0: Hoy tenemos un invitado muy especial, es Guillermo Memo Plen. Pero lo que más queremos destacar de, de Memo es que hay dos iniciativas que nos encantan, que él ha creado junto con su esposa Marinés. Una es un blog que se llama En tus zapatos, para mujeres emprendedoras, mujeres modernas. Es una plataforma multimedia. Y la otra, que fue además por la, mediante la cual lo, los conocimos realmente, en el 2019 crearon una cuenta en Instagram que se llama Techifam, de la que ahora le vamos a preguntar para que nos cuente más detalles, con la idea de ayudarle a los papás a educar niños asertivos en el aspecto digital, que sepan tomar buenas decisiones, que estén seguros en un mundo que está hiperconectado. Entonces, pues Memo, encantados de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Gracias, gracias. Muchísimas gracias por invitarnos y por invitarme y tenernos aquí, este, bien, bien, aquí guardaditos en casa, ya vamos a cumplir el mes
0: metidos exacto, en casa. Exactamente, sí, así estamos todos, unos un poquito más, otros menos, pero todos estamos ya con esa experiencia, por lo menos de tres semanas, ¿no? Sí, exacto, exacto. exacto. Bueno, pues Memo, mira, para nuestra, los, los que nos escuchan, pues va a ser muy interesante el tema que vamos a trabajar contigo, porque en realidad... Nosotros tenemos muchos papás, mamás que están pues, al día con esto, digamos, viviendo la, las situaciones en su casa, de preocupación, de cómo manejar pues la tecnología y concretamente el tema que queremos trabajar hoy especialmente, que es el de los videojuegos. Pero antes nos gustaría que nos cuentes de estas iniciativas, especialmente de TechIFAM. Cuéntanos cómo surgió, por qué la hicieron. Eh, porque además me faltó decir que está toda la familia en esto, ¿no? Sí,
2: así es. Y ese es parte del de por qué nació Tequifam. Eh, en realidad, para, para platicarles rápido, Tequifam, tengo que regresarme un poco a platicar lo que, lo que empezó creando Marinés, mi esposa, uh -huh. que fue Los Zapatos. Es un blog. Eh, eh, mi esposa y yo, desde que nos conocimos, hemos trabajado juntos. Siempre ah. trabajamos juntos en Televisa. Ella manejaba las revistas eh, femeninas y yo manejaba toda la parte de ventas de publicidad en la parte digital y la parte de revistas. Eh, y, y desde siempre ella fue muy interesada en la parte de medios. A ella la invitaban mucho a la televisión para hablar acerca de cuestiones de moda, acerca de cuestiones de, de diferentes cuestiones, sobre todo moda y belleza. Eh, pero en el 2010 nació nuestra primera hija. Nosotros en el 2009 habíamos ya montado la, la agencia de publicidad y de marketing. Y en el 2010 nace nuestra primera hija y Marinés da un, un giro por completo y dice, eh, ya no quiero hablar más de moda ni quiero hablar más de, pues de, 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 de belleza solamente, quiero hablar realmente de, los, de lo difícil y de lo duro que es pues, este rol de mujer en el día de hoy, que es ser mamá, ser esposa, ser hija. Eh, pero ser profesionista al mismo tiempo, entonces tienes que, tener este, tienes que tener muchos zapatos, no y por eso es que se llama En Tus Zapatos, no es ponernos en los zapatos de las mujeres, de, de las mujeres que tienen tantos roles en el día de hoy. Y esto inició aproximadamente, yo te puedo decir, 2012, 2013, pero oficialmente ya lo hicimos una plataforma y lo montamos como un proyecto en 2014. Fue un proyecto que lo montamos juntos, siempre he estado yo detrás, siempre... Ahora, en este caso es detrás de una gran mujer hay un gran hombre. <risa> sí. Yo mido casi dos metros, entonces es literal: hay un gran hombre en estatura. <risa> pues bien, por lo menos. Sin embargo, eh, esta iniciativa fue muy linda porque nos permitió desde el día uno. Nuestra hija nació en el 2010, y desde el día uno nos permitió eh, desarrollar contenidos alrededor de los niños y alrededor de nuestros hijos. Eh, Muchas marcas que nos apoyaron y que apoyaron a Marines desde el inicio fueron marcas como Johnson Johnson y Avino y neutrógena que son marcas muy al, al, alineadas a esto. Y les platico esto porque siempre hemos hecho todo esto en familia, desde todos los videos que hemos hecho, todas las actividades siempre hemos hecho, y nuestras hijas han crecido con eso. Eh, y han, nos han visto y, nos, y entienden que mamá y papá trabajan juntos y a veces... Nos ven en el celular, pero saben que estamos trabajando, que no estamos haciendo otras cosas, o estamos en la computadora y estamos trabajando. Mucho de ese trabajo siempre ha sido desde casa, o la mayoría de las veces ha sido desde casa. Entonces, nuestra forma de trabajar siempre ha sido unidos, en familia y, y con, bueno, con un tema digital 100%. Y por eso fue que exactamente hace, les puedo decir que hace siete meses, ¿no? en, en realidad fue en octubre del año pasado, fue que decidimos lanzar Tequifam. Ya, ya era un proyecto que veníamos platicando desde hace mucho tiempo. Marinés cada vez me quería eh, jalar al frente de la cámara o al frente del micrófono. Yo siempre estaba detrás, ¿no? Yo siempre he sido el que, el que está detrás haciendo los Excel, las presentaciones, las ideas, las estrategias. Y ella es la... ella digamos Yo siempre digo que ella es The Beauty y, y The Brains. Y yo soy nada más The Brains, ¿no? Ya nos quedamos, nos dividimos las dos. Entonces, pero nos dimos cuenta, en el 2016 hicimos una estrategia muy linda, una campaña que se llamaba Princesas Guerreras, que era una fundación, en realidad no es una fundación, sino un movimiento para apoyar fundaciones de apoyo a mujeres eh, maltratadas. Eh, y sobre todo hicimos una campaña muy fuerte para niñas eh, maltratadas sexualmente. Y entonces se llamaba Princesas Guerreras. E hicimos toda una iniciativa y invitamos muchos amigos a que se unieran y nos dimos cuenta que cuando esta iniciativa se promovió entre las mujeres, fue muy difícil que creciera muy rápido, ¿no? Fue creciendo viralmente poco a poco. Pero en el día en que yo me puse una camiseta, hicimos una camiseta para hombres, y yo me puse el t-shirt con el mensaje, y logramos que dos o tres amigos se pusieran ese t-shirt, eh, simplemente el número de impresiones y el número de alcance que tuvimos de que los hombres nos involucráramos en esta campaña en contra del maltrato a la mujer fue 10 a 1 versus solamente las mujeres wow. eh, esto les estoy hablando que fue mucho antes del movimiento de Me Too y mucho antes del movimiento de Ni Una Menos, etc esto estamos hablando de 2016
1: uh -huh.
2: eh, y Ricardo Montaner nos hizo nos apoyó mucho, se puso la camiseta eh, y, y varios artistas eh, Cristian de la Fuente, Mauricio Ockman, Chino y Nacho Muchos artistas se pusieron la camiseta y nos ayudaron a promover el mensaje y fue algo increíble. Y desde ahí nos dimos cuenta que en realidad entre más me involucre yo como papá en el mensaje de familia y en el mensaje de cohesión de, de esto que estamos eh, comunicando, pues el engagement es mucho mejor, el, la interacción de la gente es mucho más alta eh, no sé si las mamás, eh, yo creo que las mamás agarran y le dicen, miren, miren, miren cómo el papá también se involucra y los papás me odian, pero bueno, no sé. Pero el tema es que desde ahí nos dimos cuenta que era muy importante la participación de todos. Y entonces Ajá. fue por eso que hace seis meses decidimos hacer este proyecto en el cual fue pues traer un poquito de nuestra vida y del día a día de nosotros, de cómo educamos a nuestras hijas y cómo la, el mundo digital vive en nuestras vidas al día a día. Y, ¿Y de qué forma lo hacemos? ¿no? Dando, dando tips, dando ayuda. Eh, nos equivocamos, nos equivocamos mucho. Seguimos cometiendo errores, pero tratamos de comunicar esos errores para que otras familias no, lo, no, lo, no los hagan o los hagan, pero, pero los sufran un poco menos. ¿no? Eh, y de ahí surgió la iniciativa. Y nuestros hijos están involucrados. Ellos han sido parte de... Este, ellos nos ayudaron a, producir el, a, a construir el set. Ellos filman, ellos editan. Ellos graban, mi hijo mayor hace sus videos, los edita, nos los manda desde México. Él está estudiando en el TEC de Monterrey. Ah, ya. Él estudia allá, nos manda todos sus videos desde, desde, desde su habitación. Ahí graba todo y él nos hace todo. Cuando viene a Miami, produce videos con nosotros. Nuestras hijas chiquitas hacen sus propios temas. Entonces, es algo que hacemos en familia y que pues nos ha dado mucha unión y, y también nos ha dado mucha credibilidad porque es algo que de verdad todo el mundo ve como lo, lo producimos, ¿no?
0: Buenísimo. ¿El nombre a qué se debe?
2: Tequi es, eh, como decir, de, de tecnología, de que somos ah, techis, ¿no? Cuando tú te refieres a alguien que es muy tecnológico, le dices, uy, él es un tequi. Ah, ok. Tequi, okay. tequi fam, de tecnología, claro. ¿no? De familia tecnológica. Ajá. Entonces, por eso es tequi fam. Y, este, y es eso, somos todos, eh, a nuestras diferentes edades, tenemos una niña de, una chiquita de 5 años y tenemos un, un adolescente de 18 y tenemos dos hijas en medio. Entonces pasamos por todas las edades, desde los pequeñitos hasta los medianos y hasta los teenagers y pues estamos viviendo el día a día y todas las dificultades que, que conlleva el, el aprendizaje digital para los niños. ¿no? Y, en, y en ese camino... Eh, ¿Qué escollo se han encontrado,
1: Memo? ¿Qué dificultad especial para no desarrollar lo que desde el principio
2: habían querido? Yo creo que, mira, yo creo que lo principal que hemos enfrentado son miedos. Miedo de mucha gente a la tecnología. Eh, yo creo que hoy te puedo decir que, y, y, y las, las estadísticas nos los han dictado, Marinés desde hace ya cuatro años trabaja muy de cerca con YouTube Kids y con YouTube. Es de hecho parte del de panel de padres de YouTube en, en Estados Unidos y desde hace dos años en el panel de papás también y, y de padres de Google. Entonces, a través de ese proyecto tenemos muchas estadísticas y muchos estudios que nos entregan y podemos ver que de verdad es triste saber la el poco tiempo que, que le dedicamos a la educación digital de nuestros hijos, el poco, la poca atención que le damos y la alta, alta preocupación que tienen todos. Entonces, en cuanto a, a nivel de preocupación, digamos, está a un, a un, alt, a un nivel muy alto y, a un, y en el tiempo de atención que le damos está a un nivel completamente bajo. ¿no? Entonces, esa disparidad que vemos nosotros es lo que más nos ha costado. El que, la gente le da miedo, eh, la gente simplemente prefiere quitar el celular y, 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 y no hay videojuegos, no hay celulares, no hay pantallas, este, vete a la calle a jugar, salte, este, te quiero leer, quiero que leas, quiero que juegues fútbol, no quiero que estés frente a una televisión. Y la gente no se da cuenta que el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo ya cambió, todos trabajamos enfrente de un monitor, eh, ya sea un monitor en un celular, en una iPad, en una computadora, o hasta en una misma televisión, estamos conectados 24-7 y el mundo ya cambió. Ya no es el mismo mundo de hace 20 años o, o 40 años. Eh, yo tengo 47 años y, y, y siento que yo estoy en una generación, y, y los que tenemos mi edad estamos en una generación muy sandwich. Sí. Porque somos una generación que nos tocó aprender la tecnología, a la par que la tecnología iba creciendo. Pero ahora nuestros hijos, mi hija que nació en 2010, ella ha llevado, lleva los mismos años que yo aprendiendo Instagram. Porque Instagram creció, salió en el 2015. Entonces, ella lo, lo empezó a ver desde que tenía ella seis, seis años y lo hemos aprendido juntos. ¿no? Y, y hay muchas cosas que los niños hoy, su capacidad eh, hasta... Físicamente, su cerebro está mucho más adaptado hoy para asimilar ciertas cosas de, de tecnología y los cambios de la tecnología que el nuestro. Entonces, siento que estamos en una generación sandwich porque nos ha tocado vivir todos estos cambios y adaptarnos, pero aprender la tecnología de la mano con todos nuestros hijos. Entonces, eso nos da mucho más challenges y nos da muchos más eh, complicaciones eh, a la par, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. Bueno, pues, y fíjate que ahora que dijiste videojuegos, eh, justamente un post que pusiste en Techifam hace poco, en que decías, o animabas más bien a los papás a jugar con los hijos videojuegos, concretamente, y contabas que tú habías sido gamer o eres un gamer y que entonces, Correcto. por tu experiencia, lo recomendabas. Entonces, pues, sería un tema que nos encantaría, porque eso que has dicho, hay muchos miedos, y sobre todo los papás piensan, bueno, qué miedo, va a jugar con desconocidos, por otro lado se va a poner violento, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que se, se dicen de los videojuegos. Entonces, cuéntanos, a ver, ¿por qué lo recomiendas? ¿Qué beneficios le podrías decir tú a los papás que esto tiene?
2: Partiendo de la premisa que creemos mucho en que el mundo hoy ha cambiado, pero al mismo tiempo hay que mantener un balance, ¿no? El hecho de que el mundo haya cambiado no significa que ahora vamos a estar frente a una, a una pantalla y a, un, y a un monitor 24 horas. No se trata de eso. Se trata de mantener siempre un balance y eh, el deporte es muy importante en los niños. Eh, no solo físicamente, sino también emocionalmente y para el tema de disciplina es sumamente importante. Eh, y, y cuestiones de creatividad que estén completamente desconectadas de la tecnología, también son muy importantes. Pero hoy la tecnología y los juegos dentro de la tecnología es algo muy importante que ya pa pasa a ser lo mismo que antes jugábamos o un juego de mesa o un juego afuera, etc. O sea, hoy existe la tecnología como una habilidad. Y hay que verla así. Hay que ver la tecnología y los videojuegos como una posibilidad de aprendizaje y de educación muy alta. Hoy um, hay una variedad de aplicaciones, de sitios y de consolas de juegos tan, tan completa y tan variada y para tantas edades que podemos encontrar eh, juegos adecuados para todas las edades, para todos los gustos y para todos los presupuestos porque hay desde juegos gratuitos de muy buena calidad como juegos sumamente avanzados, que obviamente a veces son, son muy caros. Uh -huh. Pero lo que, lo que a mí me gusta de los videojuegos, yo toda mi vida he crecido, yo crecí con el Atari, crecí con, con, con las primeras consolas que fueron la Amiga y la Commodore 64, fueron las primeras computadoras que conectaba uno a la televisión y empezaba, yo empecé aprendiendo a programar en en MS2 y en C++ y en todos esos códigos básicos de, de programación. Y, y ahora, pues, me, me gusta y, y, y con, considero y sigo diciendo que soy gamer porque me gusta mucho, aunque pierdo ante todos cualquier niño que se me ponga enfrente me puede ganar en los juegos porque esos niños tienen una habilidad impresionante. Pero, pero me sigue gustando y me llama mucho la atención, sobre todo que... Para mí la tecnología, yo siempre lo he visto como una, un enabler, o sea, algo que me permite hacer más cosas. Y entonces, de esa manera, hemos visto que los videojuegos me han ayudado a enseñarle a mis hijas y a mi hijo, sobre todo a mi hijo mayor, ciertas cosas que han sido muy positivas. ¿no? Hay videojuegos que hoy... Eh, yo, a mí, yo admiro, por ejemplo, un juego como Minecraft.
0: Uh -huh. eh,
2: el, lo que creó ese concepto de Minecraft es abrirle la, la mente a los niños en una tercera dimensión virtual en el cual tú puedes hacer todo el concepto de la creatividad en un mundo virtual y tú puedes hacer tantas cosas y después, después de que sale Minecraft viene otro juego que se llama Roblox en donde ahora los juegos de Roblox los hacen los mismos usuarios y entonces tú te metes a este mundo virtual y tú participas en los juegos que todos los otros usuarios inventaron entonces cada vez más es más colaborativo cada vez más es más creativo eh, también tiene sus peligros obviamente porque estás en un mundo virtual en donde puedes conocer extraños pero de la misma forma que conforme tus hijos van creciendo y te piden salir a las fiestas y no sabes quién va a la fiesta pues sabes que están en casa de fulanito y que están los papás pero a final de cuentas no sabes ahí quién va a llegar y no sabes si van a tomar su primer cerveza a los 14, 15 o 12 años o 18 dependiendo el país y dependiendo el, el lugar, pero de la misma forma como tienes que educar a tus hijos poco a poco, explicarles los peligros. Y por eso para nosotros la frase digitalmente, asertivos digitales o digitalmente asertivos es tan importante. Porque hay que darles a ellos las herramientas de que ellos sepan tomar sus propias decisiones. Porque no vas a poder estar con ellos 24 horas. Ni en la red, ni afuera. Ni en, ni en, ni en el web, ni afuera. Entonces dentro de los videojuegos es el mismo concepto. Tú tienes que enseñarles a ellos que hacerlo y, a mi punto de vista, la mejor manera de hacerlo es hacerlo con ellos, o sea, jugar con ellos, que ellos vean que me interesa, que a mí me interesan sus juegos, que yo entiendo cuál es la mascota que tiene mi hija en Roblox o, o cuál es el nuevo skin que es el personaje que tiene mi hijo en Fortnite. ¿Y cuál es el nuevo challenge que le pusieron a mi otra hija en esto? Y, ¿Y cuáles fueron los trofeos que se fue ganando? ¿Y contra cuáles son sus amigos que va compitiendo en su, en su squad? Entonces, el yo involucrarme es como anteriormente, pues tanto decíamos que los papás se sentaran con nosotros a jugar a los Legos o al Mecano o estas cosas. Es el mismo concepto, es pasar un tiempo, pero en lo que el. el el interés de nuestros hijos. O sea, participar en actividades que a nuestros hijos le interesen. Vamos a suponer esto, eh, Memo,
1: que tú estás acusado de jugar mucho con videojuegos y encima que alientas a tus hijos a hacerlo, como si fuera una acusación. Correcto. Y tú, ante la acusación, ¿qué defensa utilizarías? O sea, ¿responderías... Con, es que tiene muchos beneficios, por decir, entonces tú responderías, no, eso es así, es mejor por esto y por esto. ¿Qué dirías tú, por decir, tres, cuatro argumentos?
2: Eh, híjole, hay, hay, hay argumentos muy puntuales. Este, yo creo que desarrollan, por ejemplo, desarrollan las habilidades, las habilidades cognitivas de los niños, desarrollan la capacidad eh, visual y creativa en otro contexto digital. O sea, les permite a los niños desarrollar habilidades que hoy son necesarias en, en las carreras. La mayoría de las carreras van hacia el, con, con el contexto digital. Y, y los videojuegos le pueden abrir la puerta a los niños a entender todos estos contextos. Eh, también es un tema social. Hay muchos niños que son... Eh, que, que tienen... Eh, a, a lo mejor son muy penosos o les da miedo salir al, al, al mundo y todo... Y, y a través de los videojuegos puedes encontrar ciertas ventanas donde ellos se pueden expresar de una manera positiva. Entonces, tienen muchas cuestiones positivas, pero nuevamente, y, y por eso partí de la premisa inicial, es importante que sea un balance. No, el hecho de que yo defienda los videojuegos y defienda el, 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 el jugar digitalmente, eso no implica que eh, yo no participe y yo no haga que mis hijas salgan a jugar eh, juegos o andar en bicicleta o soccer. Es más, si yo le digo a mis hijas, ¿qué prefieres, agarrar eh, el iPad una hora o salir a andar en bicicleta una hora? Ellas, el 99% de las veces me van a decir que salir a andar en bicicleta. Pero yo como papá estoy ahí. Si yo me desaparezco y le digo, ¿qué quieres, el iPad o la bicicleta? Me van a decir el iPad. 100%. Claro. Sí. Yo como papá les doy una hora y le digo, oye, vámonos a andar en bicicleta, vamos a hacer un paseo una hora o vamos a jugar en el iPad. Siempre me van a decir a mí la bicicleta. Entonces, hay que encontrar ese balance en que los niños de verdad al final utilicen los videojuegos de una manera positiva, pero también sepan que pueden ser adictivos y que, y que bueno, como cualquier cosa este, en exceso es malo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos. Ahora... Tú me dices muy puntualmente cuáles son los beneficios. Hay, hay beneficios diferentes para niños. Por ejemplo, un niño menor de 3 años no está muy recomendado ponerlo mucho frente a la pantalla. La pantalla te afecta después, del, después de la hora de la cena. Y, y cuando ya no hay luz afuera, te afecta mucho los monitores por la luz azul. Entonces, tú empiezas a generar endorfinas y la luz azul te mata las endorfinas. Entonces, te afecta mucho para no poder ir a dormir. Te, las, eh, el monitor y te activa mucho el cerebro, entonces en la noche te bloquea tu ciclo de sueño. Entonces hay que poner ciertos horarios y ahí es donde entra perfecto screen time y ahí es donde entra toda la parte de digital well-being que es asegurarte horarios y lugares para hacer las cosas en su momento, ¿no? Pero eh, un niño menor de tres años no debería de estar excepto a lo mejor tres o cuatro minutos para ver un videíto o para cosas así muy pequeñas que pueden ser educativos. Un niño entre 6 y 8 años puede empezar. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones para leer, para aprender a, a escribir. Yo estudié Montessori. Yo estuve, hasta los 12 años, estuve en Método Montessori. Y yo, a la fecha, yo me acuerdo que a mí me enseñaron a escribir con un pizarrón y una lija con la forma de la letra. Y mi dedo hacía el, 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 el trazo de la letra. Con mi tacto, yo sentía la lija. Y era la forma en que mi cerebro y, y la información entraba a mi cerebro de una manera táctil a través de mis sentidos. Hoy, a través de las computadoras y a través de las tablets, de las iPads, podemos hacer exactamente el mismo concepto. A lo mejor no el tacto, pero sí tú estás trazando la letra. Y hoy los niños están aprendiendo a leer más rápido, están aprendiendo a escribir más rápido. Y mucho es la tecnología eh, que nos ha ayudado. Entonces hay que ver eso, ¿no? Los niños hay que empezar a hablarles a los siete años de tecnología, de los peligros de la tecnología, de cómo deben de hacerlo. Los profesores están recomendando, de hecho, desde antes, desde los seis y siete. Los papás dicen que a los ocho y a los nueve les van a hablar. Le, el primer teléfono o el primer device se los están dando también entre los siete y ocho años. Entonces, es la plática, así como hay una plática de las abejitas y las flores, así como está la plática del alcohol y así como está la plática de las drogas, debe de haber una plática digital. Debe haber 100% en la casa un contrato en el que esté por escrito las normas, las reglas de la familia entera, incluyendo los papás. Y los papás somos los primeros en que cuando estamos en un restaurante con tal de que el niño se calle, le pegas el celular ahí con tal de que ya se te olvides de él o de que ya quieres de repente bloquear esa parte. Entonces, yo creo que hay, hay momentos y hay ciertos lugares para hacer todas estas cosas. Hay muchos beneficios podría seguir hablando de beneficios por edades o sea, mi hijo por ejemplo a los nueve eh, años construyó su primer computadora y él aprendió en YouTube 100%, él solo me mandó la lista de cuáles piezas quería yo que le comprara en Amazon y él en, a los nueve años empezó a comprar las piezas, a los diez años armó su primer computadora y esa computadora fue una computadora que a los 13 la vendió y la vendió al precio de ¿sabes? de una computadora gigante porque había hecho muy robusta su computadora. Y tenía nueve años y lo hizo solo él de, viendo videos de YouTube. Yo, yo lo apoyé 100%, pero yo no tomé acción directa de qué piezas armar en cómo. Eh, y, y, y te podría decir que fue una experiencia increíble con mi hijo. O sea, fue una de las mejores experiencias. Muchos sí. papás me dicen, muy joven, y le dije, la verdad es que para mí no era muy joven. Él era capaz de hacerlo y yo lo guié y estuve de la mano. ¿no?
1: Y hay una cosa, eh, Memo, y es que, por ejemplo, con los videojuegos aprenden a anticipar
2: consecuencias muy rápido. Es que hay muchas, es que, de verdad, y tengo una lista de, de, de la cantidad de, de beneficios que pueden llegar a tener, o sea, es para el desarrollo temprano del cerebro, para poder también estar cerca de familiares y amigos a la distancia, que ahora nos funciona sí. también, pero los videojuegos son una manera, eh, eh, cuando mi hijo estaba en México y yo estaba acá, él y yo jugábamos todas las noches y era una manera de estar cerca él y yo de una manera entretenida. Y cuando mis primos estaban lejos, yo jugaba con mis primos fútbol este, y hacíamos cuatro países diferentes en un horario específico y jugábamos. Entonces también es un tema social. Eh, nuevamente, no te debe de quitar sueño, no debo de hablar eso, pero a mí a veces... Pues, cuando era viernes me pasaba yo las 24 horas jugando con mis amigos. Me amanecía yo jugando. Pero bueno, lo haces a lo mejor el fin de semana. O sea, tratas de buscar eso y tratas de guiarlo. Pero hay muchos beneficios. También hay muchos eh, si no se controla y si no se maneja bien, como cualquier tema de juego o como cualquier tema de esto, pues tienen peligros, ¿no? Entonces hay que aprender desde chicos a darles límites, que los niños mismos sepan los límites que ellos deben de ponerse y por eso el contrato nosotros tenemos un contrato con nuestras hijas de, que, de cuáles son las reglas y si no se cumplen las reglas, cuál es la consecuencia y ellas ponen las consecuencias
0: eso es importante, eh, ahora yo pienso que, bueno, cuando están pequeños y si van creciendo con esto es un poquito más fácil que vaya viendo esa, esa actitud, esa disciplina pero cuando son adolescentes y que ya están realmente bien, bien pues por decir de alguna manera adictos a los videojuegos, es cuando más conflicto hay con ellos, ¿no? La mayoría de los papás se quejan, es ahí, que no logro, es que no siempre me dice que le falta terminar la partida, pues el, sí, el, juego. el juego, que siempre falta más tiempo, y entonces luego me arma unas casi pataletas de, de niño, sí. entonces ahí como que, ¿cómo, ¿qué recomendarías tú para manejar esa situación?
2: Ah, nosotros lo que hemos recomendado siempre es, si tú le vas a poner hoy, hoy reglas a un niño que ya tiene 15, 16 y nunca se las has puesto desde antes, es bien difícil manejarlas desde ahorita. Eh, porque si tú ahorita llegas con un adolescente que tiene su celular que ya lo viene usando y de repente le dices, oye, ¿sabes qué? Este, a partir de hoy el celular se, en la noche duerme en mi cuarto porque ahí se va a cargar y todo. El adolescente te va a rechazar directo, ¿no? Este, te va a hablar de sus derechos, te va a hablar de su privacidad, te va a hablar de, de lo que él necesita. Entonces... Para nosotros desde el día uno, eh, y, y lo que siempre decimos es, hay que prevenir mucho, hay que hablar con los niños desde chicos, que los niños sepan desde chicos cuáles son estas cosas. Eh, para nosotros, si le damos un iPad a las niñas, las niñas saben que no es de ellas, que el iPad es de nosotros y ellas están teniendo el derecho de usarlo, pero ese derecho lo pueden perder. Y eso sigue hasta que nosotros paguemos su celular hasta los 22, 23 o 24 años, o cuando ellos puedan empezar a trabajar y se paguen sus propios cuentas de celular. Eh, no, no hemos puesto... Y con mi hijo de 18, la regla es, aquí no hay privacidad o no hay nada. Aquí, entiéndeme, o sea, yo no me, no me interesa meterme en tus conversaciones, pero sí me interesa que estés bien. Entonces... Yo tengo el password de todas sus cuentas, yo tengo el password de su celular, yo tengo, pero jamás me meto a investigar qué está contándole la amiga, la novia, etcétera, sino solamente lo hago cuando hay algún problema y él se ha dado cuenta en un par de ocasiones que ha funcionado. Ahora, específicamente para recortar tiempos, eh, las mejores son las aplicaciones o los devices que te permiten manejar el screenplay. Porque tú ya no eres el malo, sino automáticamente él puso el límite. Uh -huh. Si en el acuerdo digital tú dices que ya a partir de las ocho y media de la noche ya no hay internet, ya no hay devices, y el único internet que se puede utilizar es para tareas, entonces se limita a, a qué websites y a qué sitios y en qué lugares se puede utilizar. Eh, a las ocho y media el device solito desconecta todo en la casa. Yo no lo hago. ¡Ay, me cortaste el juego y estaba yo a punto! Sorry, tú sabes que a las ocho y media se va el internet. No, no fui yo, eso lo acordamos desde siempre. Uh -huh. eh, Oye, papá, pero el viernes, bueno, entonces vamos a modificar el acuerdo porque ya creciste, porque ya entendiste ciertas cosas y estamos de acuerdo que el viernes lo podemos dejar abierto más tiempo, etcétera. Pero mientras cumplas con tus obligaciones primordiales, que es la escuela y el ayudar en la casa y ciertas cosas, ¿no? Entonces, siempre lo hemos puesto como... Nosotros no somos los malos, nosotros no somos los que te estamos quitando ese privilegio, estamos cumpliendo ciertas reglas y si, si tú estás jugando a las ocho y media y te cortó el juego, no fue papá ni fue mamá que se metieron a tu cuarto a gritarte y a pelear, fue directamente eh, pues la aplicación, screen time, etc. Ahora, los niños son muy inteligentes, le pueden dar la vuelta durísimo a esas aplicaciones, mi hijo varias veces me lo hizo. O sea, me hackeó el password, me encontró la manera de darle la vuelta, etc. Pero bueno, vuelves al tema de esa plática no es una vez. O sea, no tienes que hablar una vez de sexo y dejar a tu hijo que haga lo que quiera después. Tienes que estar re, repitiendo y repitiendo. Y es hay un tema de las R's, no me acuerdo cómo es, pero es, es como eh, recordar, repetir y... y, y, y y, y pero, otra vez o sea y revolver y tienes que ir y todo el tiempo tienes que estar ahí con los niños en todos los aspectos lo sabemos como padres claro eh, este es lo mismo no una el tema cosa, de... Memo una pregunta que tenía yo desde ayer cuando te
1: vimos eh, tú eres gamer y, sí, ayer, me y ahorita lo has dicho de nuevo hay que jugar con los hijos porque es una ocasión una oportunidad muy buena para conectar para transmitir valores pero te pueden decir Vemos, yo nunca he jugado, no soy gamer como tú, me gustaría, pero es que ya no tengo ni siquiera la habilidad motriz en los dedos, esa capacidad de respuesta y de anticipación no me queda imposible. Entonces, y pienso que esa es la mayoría de papás del mundo. ¿Tú qué le recomendarías? Porque eso de jugar con ellos es bien positivo, eh, creo que es una oportunidad muy buena de compartir tiempo, pero a veces es incapacidad tecnológica de manejo. ¿qué les
2: dirías tú? Mira, yo tengo un grupo de papás que somos todos los papás del colegio de mis hijos y, y jugamos, todos los domingos jugamos soccer en la mañana, ¿no? Entonces somos unos papás, somos como 80 papás que jugamos y vamos, nos vamos rotando, etcétera. Y yo a todos ellos les digo, a ver, si a todos les gusta el soccer y sus hijos, hombres, la mayoría juegan videojuegos FIFA. Pónganse a jugar con ellos. Eh, no se trata de competir, no se trata de que tú le ganes o él te gane. Se trata de que aprendas lo que a él le gusta, ¿no? Y que participes con ellos. Es como, pues si te pones, nuevamente, si, si tú quieres que el niño venga a jugar contigo algo que tú eres muy bueno, pues siempre le vas a ganar o lo vas a dejar que él gane, etcétera. Pero aquí lo divertido es pasar el tiempo de calidad con tus hijos, es darle tiempo de calidad. Eh, muchos papás se frustran porque me dicen, no, pero es que a mí no me gustan esos jueguitos de matar y esos jueguitos, listo. Dile a tu hijo que juegue en otro juego, váyanse un día a la tienda y compren un videojuego diferente los dos, que a los dos les llame la atención y que sea nuevo para los dos. Entonces, de esa manera eh, vas a poder sentirte un poquito que están los dos aprendiendo algo juntos, pero que es algo diferente y estás en el mundo de él. No, eh, A mí me pasa, yo de, de mis tres hijas, mi hija mayor le gusta todo lo que es la parte de baile, actuación, canto, hace teatro, hace danza, hace todo. Y la hija, mi hija segunda eh, le gusta todo lo que es deporte, hace fútbol, soccer, este, le gusta la música, a, a la de arriba le gusta la música romántica, a la otra le gusta el rap y el hip hop. Entonces, mi, mi hija de en medio eh, juega videojuegos conmigo que, que son más de... Cualquier niña le gusta, por ejemplo, le encanta jugar soccer, le encanta Fortnite, le encanta Minecraft, ¿no? Y mi hija mayor tiene aplicaciones de dibujar, de peinados, de muñequitos, de, de, de caricaturitas, etc. Entonces, me toca ser de las dos. Y así como me toca a veces que hasta me, me dejo que me pinten las uñas y que me maquillen y todo porque así uh, juego con ellas. Me toca a veces jugar Fortnite y jugar soccer con la otra y me gana te lo juro que ya me gana en soccer y en todos los partidos. Y mira que tiene nueve años ella, ¿no? Este, Pero yo, yo siempre le recomiendo es, si no eres bueno, no le tengas miedo, ve con tu hijo y compra un juego junto con él. O métete en el celular y ve qué jueguito nuevo te llama la atención y bájenlo juntos y lo a jugar juntos. Eh, no se trata de competir, de ser bueno, de ser el mejor. No vas a ser e-gamer mañana y te vas a ganar los tres millones de dólares de Fortnite que, que todo el mundo ha hablado. Va, simplemente es tiempo de calidad con tus hijos y es darle ese tiempo. Sí,
1: es el contacto padre-hijo que es muy importante en, en todas las edades. Entonces, Correcto. El, el videojuego los vincula. Eso que tú eh, has sugerido de irse a comprar un juego juntos, de pronto el papá le dice, bueno, este es el juego que me gusta a ti también, pero eh, tenemos que jugar siempre nivel 1, no nivel 4. <risa> pero el nivel 1 ya conecta a papá e hijo, papá e hija, porque eh, detrás de esa conexión, por ejemplo, tú lo decías, pues ya son pubertos, viene el, el, la época del alcohol, después también pues, la, el peligro de la pornografía.
2: El, sí, del... sí, vienen todos los peligros que sabemos, las drogas, el alcohol, la pornografía, uh -huh. el sexo, toda la parte, ¿no?
1: Es esa conexión del papá con el hijo o la hija a través del videojuego, es espectacular para poder influir claro, en, ya, esos, sí, sí.
2: en esos temas tan álgidos.
0: No, sí. sí. y, es,
2: y, es, y es un tiempo que te da para pasar el tiempo con ellos nuevamente. A mí me, me motiva mucho hacer lo que a ellos les gusta, ¿no? Uh -huh. Yo no quiero forzarlos a ellos que vengan a hacer lo que a mí me gusta para pasar tiempo con ellos, porque de nada me sirve. Yo quiero estar pasando tiempo con ellos con lo que a ellos les gusta hacer, ¿no? Claro. por decir ellos ellos
1: ponen la actividad y yo lo que pongo es el tiempo mío Exacto. Lo que ellos
2: quieran porque yo estoy ahí disponible sí y nuevamente estamos dando el ejemplo a los videojuegos porque es de lo que estamos hablando pero claro. lo puedes hacer con la bicicleta con el con el sí. fútbol, soccer con el básquetbol o con cualquier otra actividad o sea como te digo en mi casa tenemos un, una bocina y dos micrófonos de karaoke 24/7 en la sala y Prendemos la tele, ponemos YouTube a karaoke y nos ponemos a cantar karaoke porque a las niñas es lo que les gusta. O sea, es nuevamente tratar de hacer lo que a ellos les gusta eh, en ese tiempo y dar, darte ese tiempo para pasar ese momento con ellos. No tiene que hacer a fuerza videojuegos. Lo que pasa es que pues hoy los videojuegos ya son parte de nuestro día a día en muchas cosas, ¿no? Y si no, este, pregúntale a Nokia con la viborita, ¿se acuerdan de la viborita? Sí, del claro, sí. Fue nuestro primer videojuego en los celulares, ¿no? Y ya, ya, ya ahorita ya no, no, no nos olvidamos de, de esa viborita, pero fue el primer videojuego en los celulares. Sí, una,
1: una inquietud que desde ayer me surgió, hay universidades en Estados Unidos que eh, están poniendo como requisito ciertos videojuegos como parte del examen de admisión. Correcto. ¿Tú sabes algo
2: de eso como más en detalle? Eh, sí, no, o sea, no te puedo decir qué, qué universidades, pero yo sí sé que hay ciertas universidades, por ejemplo, que dentro de su currícula hoy están incluyendo toda la parte de gaming. Eh, Minecraft es uno de los juegos que se han utilizado más, que por ejemplo, lo que están pidiendo es que desarrolles un proyecto en Minecraft, que hagas una ciudad, que construyas un mundo. Eh, Roblox es otro de los que se utilizaron para, para, desarrollado, para desarrolladores, para lo que es codificar. Es la parte más básica de codificación. Apple desarrolló un juego para niños de 6 años que les permite hacer coding de una manera jugando. Y les permite ayudar, le ayuda al niño a entender cómo se hace el coding, pero de una manera gráfica visual con, con juegos. ¿no? Entonces, cada vez más hoy, eh, lo, 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 están, lo estamos viendo en el mundo. Hoy, por ejemplo, eSports ya es una categoría que está desarrollándose. Eh, la Fórmula 1, no sé si lo han visto, pero la Fórmula 1 ahorita se están corriendo carreras virtuales al, porque el virus no podemos estar en el, todo el mundo en las carreras y literal, los mismos pilotos de Fórmula 1 desde su casa están corriendo contra otros pilotos y tú ves la carrera y de verdad no sabe si es la carrera de verdad o es el, 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 un videojuego, pero lo están corriendo ya desde su casa. Entonces, ya hay olimpiadas de eSports. Ya, sí. existen, ya existen premios. O sea, este premio de 3 millones de dólares de Fortnite existe y es real. Ya existen equipos patrocinados por marcas y hay jugadores profesionales de eGaming que están jugando de, en, en el celular y, y les pagan cientos de miles de dólares por participar en esto. Entonces, ya es parte de nuestro día a día. Las universidades hoy se están dando cuenta que definitivamente los videojuegos no son eh, enemigos, sino son, pueden ser un, un amigo en la educación y en, y en la parte tan importante de, 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 la, de la base de, lo, de la educación para los niños. ¿no? Eh, pero va a ser interesante y te, te prometo averiguar exactamente cuáles son las universidades y, el, y, y la currícula que están haciendo. Yo he leído mucho acerca de Minecraft y de Roblox en esto, Sí. Pero, pero voy a averiguar bien las universidades que lo están haciendo. Y
0: bueno, Minecraft, incluso algunos colegios ya lo están poniendo como parte del, de la currícula. Sí.
2: De la currícula, correcto.
0: Sí. En Suecia, incluso en Argentina, por ahí leímos también.
1: Hace unos meses un amigo mío me decía, ah, Juan Francisco, tengo un hijo loco por los videojuegos, no sé si no pedí permiso para los videojuegos, todos los días quiere jugar videojuegos. Y entonces le pusieron este desafío. Si tú los sábados haces todos los encargos de la casa que tienes tú a cargo, entonces, eh, si demuestras que los has hecho, entonces puedes jugar con los videojuegos. Entonces, me dijo, imagínate que se levanta madrugado, más, más madrugado que siempre, y, que y entonces empieza a limpiar y aspira todos los tapetes de la casa, las escalas, todo y a las 7 de la mañana está listo. Entonces, sí. como cumplió con el encargo,
0: sí.
1: que era pues, el objetivo, entonces después me decía, ahora la sobredosis es después de las 7 de la mañana. Ahora el problema no es que empiece y la hora, sino
2: a qué hora va a terminar. Claro, sí. sí. Es, pero sí. Es, 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 yo me acuerdo, de chico, por ejemplo, yo, yo me pasaba horas jugando con mis amigos eh, fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, pero horas afuera en la calle jugando eso, jugando a la bicicleta y todo. Y es la motivación, es simplemente la motivación de, bueno, si haces bien tus labores y si estás haciendo bien tus cosas, tienes derecho a. Yo he escuchado muchos casos y de hecho eh, hay, una, hay una frase muy interesante que, 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 que guardé para leérselas rápido para esta, para esta plática. Eh, es de, de Peter Gray de Boston College y. Y dice, curiosamente nunca he conocido a un padre que limite el tiempo de lectura de un niño. Y sin embargo, no entiendo todavía cuál es la diferencia de, de, de estar sentado durante ocho horas leyendo un libro o estar enfrente a un monitor aprendiendo y creando a través de la tecnología. Sugiero reconsiderar si el niño aprende conocimientos más valiosos o potencia habilidades cognitivas en el ordenador, en la escuela particularmente, porque el ordenador es elegido y, el, y muchas veces en el colegio la lectura es obligada, ¿no? O sea, lo que dice un poco, y me encantó esa parte, lo que dice es, anteriormente decíamos, no hombre, lectura puedes pasarte 10 horas leyendo, sentado, ¿no? Y hoy, hoy sabemos que, pues, muchas veces ya en la computadora... En mi época yo utilizaba la enciclopedia británica, ¿no? Y hoy con Wikipedia y con el internet puedes tener cientos de millones de veces más información que lo que podías llegar a tener en toda la enciclopedia. Y este, entonces, ese es el tema, ¿no? El, el por qué hoy tenemos que quitarnos ese paradigma de, pues, sentado leyendo en un libro es mucho mejor que frente a un, a un monitor, ¿no? Ni eh, únicamente no. leer, ni únicamente jugar. Yeah. Correcto, correcto. También hay que aceptarlo. También, o sea, todo es un balance, ¿no? Todo es sí. un balance y todo hay que tener mucho cuidado en irnos hacia los extremos. Para nosotros la tecnología es maravillosa, pero también apagamos la tecnología. Claro. O sea, hay momentos de completamente cero tecnología. Nos cuesta trabajo a veces no llevar los celulares porque como mi esposa, todo lo sube a internet, a, a Instagram. O sea, si ustedes quieren saber mi vida, vean las stories de mi esposa. Eran de todo, de lo bueno y de lo malo. Entonces, eh, pues el celular nos sigue a, todo, a todas partes y ya mis hijas lo saben, etc. Pero, pero de verdad, aún así, hay momentos que definitivamente nos desconectamos. Así es. Y, y buscamos siempre ese balance, siempre ese, ese, esa parte... Buena y, 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 y pues desconectarte para, para, para de vez en cuando de verdad reconectarte y pues lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Hoy estamos en familia desde hace ya tres semanas, cuatro semanas y, y muchos hemos encontrado cosas maravillosas, a muchos nos está costando trabajo también pero pues nos estamos reconectando en familia y esa es
0: la parte importante sí, aprendiendo un nuevo estilo de vida correcto muchas gracias mira buenísimas ideas creo que cosas muy prácticas y sobre todo un enfoque como debe ser no dentro del balance lo positivo maravilloso sí. muchas gracias por dedicarnos este tiempo muchos saludos a tu esposo marines algún día podemos hacerlo también con ella conversar con ella
2: Encantados, encantados.
0: Y a tus hijas y a tu hijo también, un gran saludo y pues nada, seguimos en contacto. Los invitamos a que también nos sigan en Protege Tu Corazón, Protege Dos Corazón en, en Instagram. Perfecto. Ahí también van conociendo un poco lo que es nuestro programa.
2: Sí, y nosotros igual, TequiFam, Tequi es con doble K, TequiFam, en, sí. en Instagram y el website también.
0: Exactamente, perfecto. Bueno, bien, me vemos. Muchas gracias y que tengas una feliz que será. Sí, fe. noche, depende a qué horas nos están escuchando.
1: Felices Pascua. una de las cosas <ríe> que digo, perdón sí. que me alargue, es que tu esposa posteó el domingo de Ramos en tu
2: casa. Así es, sí. Muy bonita la escena.
0: Estaban cantando.
2: Felicidades. y eh, sí, cantamos la adoración al Santísimo Hermoso. una vez a la semana. Eh, cantamos 20 minutos a través de Instagram en, y nos conectamos con la página de... de de la iglesia y hacemos una adoración y toda la comunidad donde vivimos pues puede ver los videos en vivo o también después de que lo grabamos y, y es algo muy lindo la verdad que lo, lo hacemos y pues nuevamente es un, es un momento de unión de familia y todo sí. bien,
0: qué bien muy muy bonito bueno, la... bueno, bueno pues muchas gracias
2: y que estés
1: no, gracias a ustedes
0: encantado gusto.
1: Gracias, bueno Bye. 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 Bye.
0: adiós